0: 各位老板日评的听众，大家早上好！ 2 0 1 7年的10月24号星期二啊，这个非常非常感谢各位啊！一开今天一开场呢，首先表达感谢啊，因为从昨天开始吧，我们新一季的老板饭局正式上线了。呃，在这次上线过程当中，与我们针对之前所有的付费用户建立了多个粉丝交流群。那么昨天开始，我们的粉丝群。这个大家订购我们新级产品的朋友们，呃，把这个订购的这个截屏啊，纷纷上传到群里啊，已经把我们的各个群都已经刷爆了。这个本人看在眼中啊，非常非常的感谢大家啊，这个非常感谢，真的是非常感谢啊！大家一直以来的长期支持，特别是我们从一年一定变成了三个月一定之后。对于我们的忠实粉丝来 说， 其实会增加一些麻烦 啊！ 我在周周六 啊， 在中欧在做活动的时 候， 见了我们两位好朋友 啊， 他们也提到能不能改成一年一订 啊？ 因为他说我们是忠实粉 丝， 你这个三个一订对我们来说太麻烦了 啊！ 因为技术的问 题， 暂时还没有办法满 足， 所以特别特别感谢大家。啊，大家如果还要继续预定我们的老马饭局的话，新一季的老马饭局啊，那么两个购买渠道，第一个呢是在蜻蜓 FM 搜索“老马饭局第三季”啊，另外一个就是在我们财经马洪曼的后台回复“老马饭局”四个字，就可以获得我们购买的链接啊。再次拜谢大家，呃，各位的支持，让我要继续努力啊，如坐针毡啊，但是要继续努力，以更好的内容和福利回报给大家。好，今天聊点什么呢？今天其实内容还是比较多的啊。这个首先讲几句关于自由贸易港，因为后台有朋友不断留言说讲讲自由贸易港。呃，之所以没讲啊，几个原因。第一个呢，自由贸易港真正如何去做，现在并没有一个明确的说法另外一个呢，自由贸易港某种来讲，从这个资本市场投资的影响或者。刺激性上来讲，它是不如当年的雄安新区啊、粤港澳大湾区之类的，因为它更像是自由贸易区的一个升级。这个区型的自由贸易的区域发展的模式，最早的应该就是保税区，保税区之后升级为自由贸易区，自由贸易区将来会升级为自由贸易港，所以它是一种升级模式，没有确定，然后只是既有的模式当中的一种升级，所以它的实际的。对资本市场观察所影响啊，对于当然对中国经济发展、外贸发展来说非常重大的一件事情啊，但是对资本市场的这个考量程度来说会略弱一些，这是我们没有啊重点讲的一个原因啊。但是既然大家在问呢，我觉得可以讲一讲。那么自由贸易港的模式在世界当中现在发展也是模式多种多样，所以中国的模式没定。比如说特别特别完全的自由贸易港啊，它甚至会提供境外做生意的就是外商。啊，在自由贸易港区当中啊，目前上海计划的，比如自由贸易港区，包括浦东机场区域，还有洋山港，就是、啊，飞机的空港加这个海港啊，联动。那么，在这个自由贸易港区，如果采取完全的自由贸易港的政策的话，意味着外商到这个区域当中来，是不进关的，人是可以自由居住的，连这个基本的签证的动作都不需要去做。啊，这是一个完全自由贸易港，而且在区域当中的所有的货品的存放、加工，呃，这个转口贸易等等，全部的货物，所有的货物通通都是免税的。对，当然你相关的一些服务费用是要交的，对吧？你你使用仓库，中国要交仓库费用吧？啊，这也就是自由贸易港的收入。但是对于国家财政来说，相关的关税是通通免掉，这是一个完全的自由贸易港的发展的模式。那么。随时代发展的这种完全自由贸易 港， 其实已经非常少了啊。那么大多数一种百分之八十到九十的货物是免关税 的， 对 啊， 几个为比较敏感的货物还是要收税的啊。另外一个比较敏 感， 当然对于中国来 说， 因为我们对于这个境外资金的流通也是一直实行比较严格的管理政策啊。啊， 对境外人员也实行比较严格的这个护照管理政策吧。那么后两者是否会放松到像完全贸易自由港的这种人员可以自由流动 啊， 资金的自由流动也可以全部放开等 等？ 呃， 这是两个比较大的考验 啊， 这是中国的自由贸易港的一个比较大考验。当 然， 自由贸易港理论上来 讲， 第一个应该也是在落户在上海了。那么就是完 全， 我刚才讲的是这种完全自由贸易港的这个模式。那么中国。比如在上海，如果在做自由贸易港的话，会是在完全自由贸易港基础上，能会如何去调整和优化呢？这个我觉得是一个值得观察的问题啊。自由贸易港的好处几个，就很多人说，那做自由贸易港好处是什么呢？当然，第一个我刚才讲了最直接的，啊，大量货存货物在这里储存、加工、转口，它从规会要。所谓雁过拔毛吧，所以自由贸易港终归是有收入的啊，加工费啊，然后储藏费啊等等，你终归是有收入的吧？这是第一个最直接的啊。第二一个其实比较大的就是对于整个港口的全球的竞争优势来说会提升啊。上海港比如和其他的全球重要的港口去做比较，那么由于你是自由贸易港，所以整个的港口吞吐量会大幅度提升啊。由此再延伸出来的，比如说相关区域上海为龙头。那么，由于港口在这里，那你相关的产业会辐射进来。那么也并不是说所有的产、所有的这个货物到你这儿来，我就是不入不入关，我就在你那儿做转口贸易啊，那也不至于，肯定还会有大量的由你港口的吞口量、吞吐量加大了，所以终归还会入关的货物的数量也会持续的增长。所以，对于以上海为龙头的这样一个整个的国际贸易的交往来说，比如上海辐射到江苏、辐射到浙江等等。整个长三角区域的对外的贸易的发展的规模和幅度都会提升啊，这是一个外向型经济发展的一个大的趋势引导，这是第三个好处。第四好处显然，你大量的货物在进来之后，就我刚刚提到的，那你仓储啊、加工啊等等、转口啊等等等等，各种各样的人也需要嘛，所以对于整个区域当中的人才，人是不限制它的，货是在这个区域当中是自由贸易。那么人是可以自由流通的，那么人的就业就会大幅度提升，对吧？那整个将来的这个浦东机场区域、这个洋山港的区域，呃，人口就业、人口就业来自于哪里？肯定来自于上海为主，来自于长三角嘛。那么整个人口就业的数量也会大幅度提升。所以总体来说，啊，自由贸易港的好处是这么几个方面，刚才给他讲的大概是四个方面啊，这个直接的收入啊，港口的吸引力。呃， 整个区域的外向型发展的方 向， 然后有人口就业的提升 啊， 总体上来 讲， 这是比较直接。那么从长期来 讲， 那你港口的战略地位提升 了， 那因为整个中国经济的在全世界的战略地位都会提 升， 对 吧？ 长三角地区外向经济发展进一步发展 了， 那就可以发辐射出 来， 从上海辐射到江 浙， 辐射到安 徽， 再再远辐射到是辐射到湖北、湖 南， 因为你可以沿着长江嘛。等等等等吧，那是对中国经济的一个带动啊，这是关于自由贸易港的一个这个大概的一个逻辑，大家可以去观察。但是最终的模式究竟是完全自由贸易港？我觉得在在在中国应该不会，而且完全自由贸易港现在本来也不是主流的一种模式吧。呃，考虑到各种因素，所以我们的自由贸易港会是一种什么样的模式，这是关键。对。好，其他的消息啊，这个经济参考报我一直在讲，经经参报背景在我看来是不可测，哈哈，加引号啊。呃，十九大的代表和业内人士表示呢，去杠杆政策是供给侧结构性改革的重要内容，更重要更是现阶段消除金融风险隐患的重要举措措施。我们之前曾经讲过啊，接下来是我说的，我们曾经讲过五根手指头的故事，五根手指头后面主要发力的就是去杠杆，去杠杆就意味着。啊，这个一行三会都在讲去风险嘛，控制风险，控制风险最好的方法就是去杠杆你不去放杠杆的话，风险就会减少，对吧？由此所想到，最近一段时间争议巨大的一件事情，就是在美国上市的一家公司，各位应该知道吧？这个这家公司上市之后，在舆论圈引发了巨大的这个争议，它的名字就是呃，去电。啊，去电，很多人批判它是校园贷，校园贷和现金贷，包括消费贷是各种各种形式变相的高利贷啊。然后所谓高利贷贷的对象又是那些，啊，当年美国有个刺激贷款，什么叫刺激贷款？就是你的还款能力是不足的，但是我就要贷款给你，这就是美国房地产刺激贷,贷，后来引发金融危机的重要因素。那么认为他们给的消费贷也属于消费区域当中的刺激贷等等吧。所以，整个市场的金融风险的把控还是非常非常重要的。我们有时间再把这个问题给大家展开。那么，当风险在上升，宏观方面是去杠杆来控制，微观方面舆论倒戈啊，对于这种高利贷形式进行大肆批判。虽然你是上市公司，但是最近引发了巨大的争议啊。我没有立场，我们只是表达这种观点啊。去电的事情毕竟引发了巨大的争议。但是风险怎么去防范，或者怎么在风险当中获得收益呢？给大家一个数据啊，十月份的上半月，理财魔方的风险等级十上涨了 1.62% 同期的上证指数上涨是 0.88% 在震荡市当中选择理财魔方，享受稳健收益啊。最后，在这个悄然之间又打了一个广告啊，希望大家多多支持，谢谢大家。我们的微信公众号财经网红版，期待您的关注、点赞、留言。转发一条龙，拜谢大家！再次感谢各位的大力支持，本人将会继续努力，把更多有价值的信息评估带给大家。至于资本市场震荡当中，耐心等待吧。